0: Vou conversar com o Raul Iqueda, que é meu colega, professor do INSPER, engenheiro da Unesp, fez mestrado no ITA. Trabalha com uma série de assuntos aí relacionados com fusão de sensores, quantitative trading, visão computacional, blockchain e outros assuntos. O que é? Eu podia complementar aqui, Raul? Tá, tá certa essa descrição? Ou... Faltou alguma coisa importante aqui?
1: Não, não, tá, acho que está tá bem acurado. A gente é meio mutante, né? A gente vai desbravando caminhos, então são diversos pedaços da vida aí que a gente trabalhou em diversas áreas né, ao longo, e a gente vai somando esses conhecimentos.
0: Quais são as do, do momento?
1: É, assim, a gente tem trabalhado bastante, né? Com muito com cloud computing, então... É uma disciplina que a gente acabou desenvolvendo aqui no INSPER, né, para o curso de engenharia, e, e aí por tabela, né, veio também essa parte de, de blockchain ativos digitais, também culminou numa outra disciplina, agora, eletiva, né? e a, um debut desse ano foi a disciplina de algo trading, também uma outra eletiva, né? então tudo isso está intimamente ligado com essa parte de infraestrutura, arquitetura de sistemas, né, cada um com suas peculiaridades.
0: Bom, bom então vamos para o nosso assunto aqui, né, do, da pauta, que é blockchain. É, as definições mais acessíveis aí, seja de, de livro ou de, de alguns sites de, de internet, né, é, elas dizem que blockchain é um livro razão, é né, um banco de dados, descentralizado, imutável para registrar transações, Rastrear ativos e aumentar a confiança? É, nenhuma delas fala é, é, diretamente assim que é o blockchain. Então, minha primeira pergunta para você é: então, na prática, o que, que é o blockchain? Ele é uma arquitetura de sistema, ele é uma linguagem de programação. Sei que estou colocando bobagem aqui no meio, mas é para você colocar o que é certo, tá? É uma metodologia ou é propriamente um software. Já, já Essa, disse foi...
1: é... vai, vai, manda a bala. Não, é, assim, a pergunta ela é bem complexa no sentido né, de que é, ele é uma arquitetura de sistemas, mas, ao mesmo tempo, ele também é uma arquitetura de redes. Era uma junção de diversas técnicas né, que a gente é, desenvolveu ao longo dos, de várias décadas né, e, e foi aprimorando. E, e ele tinha um propósito muito bem definido no começo. Né? Então, quando a gente está falando de blockchain, a gente tem que é, associar primeiramente sempre ao Bitcoin, né, uhum. que foi a, a, o white paper introdutório da tecnologia blockchain, mas se fosse definir em uma frase muito simples, né, ele é um banco de dados descentralizado, tá, só, só que ele tem uma rede própria que é, difere né, de um banco de dados tradicional, no sentido de que ele está tentando manter sempre uma segurança intacta dos dados que estão lá. Então, Assim, tem muita história né, que, que aconteceu no meio do caminho, mas a, a ideia por trás, né, se a gente, a gente, quando associar a uma moeda específica, por exemplo, o Bitcoin, ou no caso a rede de Ethereum, né ou outras redes, cada uma tem suas características e todas elas são definidas como blockchain. E, e, e aí né, tem que montar talvez um, um pipeline um pouquinho um cronológico para tentar entender né, essas diferenças, Uh, não sei se você quer emendar uma, uma outra pergunta, mas eu, depois eu, eu abriria esse, esse pipeline aí histórico.
0: Legal. Bom, é, é, a, a pergunta que eu ia emendar aqui era justamente para entrar nessas nesses diferentes blockchains, né? É, então, para desenvolver uma aplicação em blockchain, uhum. pergunta primeira é eu precisaria ter uma licença de software, por exemplo, para operar Uh, com um blockchain Ethereum, no NEO, uh, existe, eu, assim, eu, eu quase sempre que, que se fala em programação blockchain, eu vejo as pessoas falando em programar em Ethereum ou NEO, normalmente não vejo programando na, na blockchain uh, Bitcoin, então eu queria que você falasse um pouquinho dessas duas questões, o por que, que as pessoas não programam, geralmente né, não programam, na rede que foi a pioneira e que tem a, a criptomoeda aí mais conhecida, né, é, e, e, e essa questão de licença de software também, se é necessário, se não é, como é que é isso?
1: É, eu acho que eu consigo responder tudo numa resposta só. Vamos lá, 2009, mais ou menos, datado, né, o white paper da, do lançamento do Bitcoin, na verdade, é uma evolução de vários outros papers né, que foram que datam desde aproximadamente 91, quando a gente estava tentando né, fazer um, um sistema que a gente conseguisse é, meio que carimbar documentos, algo que o cartório faz muito bem hoje, né, no sentido de dar veracidade a um certo documento e que esse documento está datado cronologicamente naquela época. Né. E aí, em 2009, a proposta que surgiu com o Bitcoin era muito clara. Né? ele queria ter um sistema que fosse descentralizado de alguma autoridade monetária não só bancos centrais mas assim eu vou conseguir basicamente fazer transferência de valores sem passar por um agente centralizador como por exemplo uh, um banco ou alguma empresa que fizesse isso então ele, ele gostaria de trans, transmitir né, de fazer esse wire a transferência e, e de uma forma que fosse independente. Uh, uma das soluções, realmente, era a gente descentralizar isso no sentido de ter diversas cópias ao longo né, de uma grande rede a ser formada, só que aí isso causava um outro problema, que é o problema do double spending, né, você poder é, transacionar o mesmo ativo, ou a mesma moeda, vai, se a gente pudesse rotular assim, duas vezes ao mesmo tempo. Né, e aí de todas as evoluções, as junções de vários pequenos é, subsistemas, chegou-se né, a uma estrutura de um jogo né, é, bem balanceado, em que uh, eu tinha agentes que formavam essa rede, os nós dessa rede, que eles policiavam uns aos outros. Então, é, eu tenho uma rede muito grande, com muitas pessoas, né, cada, idealmente, cada nó dessa rede tem uma cópia desse banco de dados, desse livro razão, né? E todas as transações que ocorrem, né? Todas as transferências de valores, elas são policiadas e ninguém vai poder fazer fraude em cima dele. Então essa é a grande sacada né, do Bitcoin, poder conseguir fazer isso de uma forma descentralizada, sem ter alguém o é, um intermediário no meio, alguém que vai carimbar aquilo, né? Mas ao mesmo tempo, fazendo com que as pessoas um policiem o outro. E de certa forma, né, você remunere as pessoas para fazer esse trabalho, ou seja, não é um trabalho que seja filantrópico, né, e que as pessoas seriam remuneradas. O Bitcoin, especificamente, ele chegou para resolver esse problema, então ele basicamente registra transações. Aí eu acho que, no seu caso, a área conhece muito mais do que eu, né, essa parte de, mais contábil, né, de. Do, não sei, livro Razão, Livro Caixa, uhum. Ledger, né? depende de como vocês chamam, mas é basicamente assim, o, o Bitcoin você só acredita numa conta e debita de uma conta, né? então uh, por que que costumamente a gente não fala, ah, não vamos programar o Bitcoin, porque ele não há o que ser programado, talvez ainda. Ah, ele simplesmente ele registra transações como se fosse um grande livro em papel, só que a diferença é que eu tenho uma cópia disso em diversos lugares do mundo né, e ah, essa cópia ela pode ser auditada, qualquer um pode fazer o download desse livro né, e verificar tudo o que aconteceu né, e ele tem uma integridade que é mantida pela segurança como ela foi montada né, Então esse livro ele é infraudável, é como se fosse escrito com uma caneta que nunca paga. Né, e que, por ter diversas cópias, e essas cópias já estão auditadas, ele tem essa característica de imutável. Uhum. Cinco anos depois, né, então nós saímos de 2009 e estamos chegando agora em 2014, né, uh, surgiu uh, ao longo desse período né, obviamente, uh, muita água passou por baixo da ponte. Mas uh, sentiu-se necessidade de a gente conseguir fazer algumas transações um pouquinho mais elaboradas, como por exemplo umas condições, uh, transações condicionais. Ah, transfere esse dinheiro se acontecer tal evento. Né? Ou então uh, conseguir fazer né, o que a gente chama de tag para tentar rastrear e, de certa forma, uh, através de de alguma certa programação, bem, entre aspas, né, ou seja, através de gatilhos, eventos, ou, a, ou através de, de algum, a, alguma outra forma, a gente condicionar e também né, fazer disparos assíncronos, etc. E tal. Isso o Bitcoin não conseguia fazer, porque ele era uma lógica muito simples dentro dele, era somente o registro de transações. E aí, 2014, é, mais ou menos entre 2013 e 2014, foi apresentado um outro modelo derivado do Bitcoin onde ao invés de a gente só registrar transações, em vez de a gente só falar, olha, aqui vai ser de, de fulano para cicrano, né, débito e, e, e crédito, vamos fazer algo mais elaborado, né? Por via de regra, essa tecnologia de blockchain não precisa ser o livro razão, né? Eu posso colocar qualquer coisa, eu posso colocar um texto, eu posso colocar um qualquer dado que você imaginar. E aí quando tem essa característica de memória, eu consigo abstrair isso aí e transformar isso aí como se fosse um emulador de um computador. Então, o, o que eu, tem, eu tinha na época só o livro razão, passou-se a ter uma máquina virtual, ou seja, algo que emula um computador, e que passasse a rodar programas dentro dele. Né? E aí você abriu um leque de, de oportunidades incríveis. E esse foi o lançamento do, da rede Ethereum, né? inicialmente. Então, a, onde as pessoas podiam é, desenvolver programas de computador e rodar esse programa de computador na rede da, da blockchain. E, o computador, e essa rede blockchain do Ethereum, iria ia armazenar o que seria o equivalente à memória desse computador. Tá? Uh, e aí... A, a pergunta que você fez, né, depois de, de dar toda essa volta, é, a rede Ethereum, ela é completamente programável. Eu desenvolvo programas, eu uh, escrevo o código e submeto esse, eu faço uma certa compilação para se adequar a essa máquina virtual e aí eu submeto esse código para a rede, né, e aí tem todo um um schedule, um programa, uma programação de como isso vai rodar e obtenho os resultados e armazeno esses dados na rede. Tá. voltando à pergunta original, né? uh, o que, que eu preciso para começar a programar? Bom, a, a, quando o Bitcoin foi lançado, o código fonte foi é, lançado, ele tem características de código aberto, open source, né? isso não impede ninguém de, de pegar e replicar esse código, mudando algumas características ou até lançando uma rede igual. Né? O que, que dá a força do Bitcoin hoje? É a adesão. Então, muita gente adere, muita gente participa, né? tem os nós. Uh, e, e isso, quanto mais uh, participantes da rede, mais forte, mais segura é, né? mais imutável, mais, uh, tem mais guardiões sobre os dados da rede. Né? Nada me impede de chegar e falar assim, eu vou fazer um clone exatamente igual do Bitcoin e vou lançar. Só que eu hum. preciso convencer as pessoas a participar da minha rede, porque se eu só participar sozinho, ou se eu só convencer você a participar comigo, a gente não tem força e aí não tem credibilidade naquilo que a gente está é, tratando. Uh, e aí, quando uh, na evolução né, dessa, desse blockchain, e aí o surgimento do Ethereum, né, a, a princípio, uh, eles implementaram a, a, toda a característica do Ethereum, da virtual machine, etc e tal, e disponibilizaram também o código, sem problema nenhum. Então, hoje, se você entrar né, nos no sites oficiais do Bitcoin, do Ethereum, você vai ter é, todo o código-fonte disponível, todas as modificações. O mais importante, né, você vai ter todo o roadmap do que, que vai ser feito, quais são as propostas, o que, que já está aprovado, o que está que em desenvolvimento, o que, que vai ser implantado no ano que vem, um ano, dois anos, cinco anos. E isso é muito importante. E como essa... essa no caso, agora falando especificamente do Ethereum, né? quando você tem né, esse, esse, essa virtual machine toda especificada com todo documentado e código aberto, isso permite com que eu desenvolva como eu quiser esse código. Né? E com isso surgiram vários projetos, todos eles praticamente open source, né? em que te davam uma, uma certa gama de linguagens de programação e faziam a compilação para rodar nessa rede, né? Então hoje você tem, sem dúvida nenhuma, com maior é, participação no mercado, né? A linguagem chamada Solidity, que é muito inspirada no JavaScript. Então hoje, se você fosse falar, ah, oh, quero começar a programar, o que que eu faço, né? Então primeiro você tem que decidir qual blockchain você vai programar. Uhum. Vamos supor que seja Ethereum, que é de longe a maior é, rede que você consegue fazer o, os contratos inteligentes. Então uhum. Qual é, o contrato, qual é a linguagem que tem a maior participação? Solidity. Então, começa a, a ver a linguagem Solidity, né? Tem todo o framework, aí tiver, tem diversos compiladores que você pode transformar essa linguagem né? para a linguagem que a rede entende. Tá? E você consegue implantar isso também com alguns outros softwares. A maioria deles quase. Na totalidade, são softwares livres com licença aberta né, de uso. Alguns talvez tenham uma licença de que você não pode modificar, ou não pode usar comercialmente, mas a grande maioria é completamente aberta e o custo de produção restringe-se apenas ao custo de mão de obra e uhum. não de licenciamento.
0: Tá. Legal. A Solidity tem uma similaridade com, com Java, Python...
1: É, o Solidity ele, ele é, ele não é exatamente o JavaScript, né? uhum. é, mas ele é inspirado na sintaxe do JavaScript. Então, pessoas que estão muito confortáveis com o JavaScript é, e, e vão estar confortáveis com a sintaxe do Solidity. A comunidade Ethereum, ultimamente, ele tem divulgado muito uma outra linguagem chamada Viper que é inspirada na sintaxe do Python. Então, quem uhum. tem muita facilidade, muita familiaridade com o Python, vai se sentir confortável com o Viper. As duas linguagens elas são praticamente iguais, assim, iguais no sentido de funcionalidade. Né? Tem algumas características, algumas diferenças, uh, questões muito técnicas, como por exemplo, o Viper não permite que você entre em loop infinito, né? no, no, no seu core de compilador, mas uh, isso tudo é um bom negócio no fim das contas, né? loop infinito significa gastar muito dinheiro. Então, a, a linguagem ela foi desenhada para ser acessível por todos, né, para que as pessoas que... Porque hoje a gente tem né, o market share de Python e JavaScript enorme, enorme. Né, talvez se somar os dois, é, dá tranquilamente muito mais de 50% do mercado e, uh, e fazer com que essas duas linguagens sejam bem acessíveis e fáceis para as pessoas uh, começarem a programar contratos inteligentes para as redes do blockchain,
0: Legal. É, eu, eu, eu anotei algumas coisinhas aqui, só para fechar um pouquinho a, a ideia, né? É, então, quando eu perguntei sobre é, por que as pessoas programam é, no, no Ethereum e normalmente não programam no, no Bitcoin, é, acho que até você tinha, antes de eu perguntar, você já tinha colocado uma, uma questão importante, que é o Bitcoin foi. É, é, e, e o blockchain, né? eles foram criados com uma finalidade específica. Né? Eles foram é, criados para você transacionar ali a, a, a moeda Bitcoin. Legal. E aí, depois, as novas redes é, é, blockchain, elas foram criadas mais abertas para você criar outras aplicações ali. Né? Tem até um, um conceito que vem sendo trabalhado bastante em cima do blockchain de finanças descentralizadas né você fazer outras operações em cima do, do blockchain e, e outra coisa que eu, que eu anotei aqui você fez uma referência embora se fala se fale bastante né de, de blockchain como um ledger como um livro razão algo relacionado à contabilidade é, você fez uma referência a cartório, e isso é, é, é bem interessante, porque eu, eu comprei um, um terreno faz menos de um ano, aí você pega a matrícula né, de, um, de um imóvel, de um, de um terreno é bem legal, porque eu, o, o terreno você pega, eu peguei a escritura primitiva dele, que é, é tipo, começo do século XX, lá no primeiro cartório, e aí ele fala, tinha a Fazenda Periperi, e aí você tem o próximo, próximo registro, ah, a fazenda foi desmembrada em tantos lotes. E é o próximo registro, ah, o, o lote que é o que eu estou comprando, ele é, ele é de determinado proprietário, aí o proprietário faleceu, foi transmitido para tal pessoa, essa pessoa vendeu para uma outra. Você pega ali, você tem o histórico inteiro até chegar na pessoa que me vendeu. Então, eu sei, a partir desse histórico que eu peguei aí, isso passou por, é, eu acho que quatro ou cinco cartórios, né, até chegar no cartório é, atual, passou por uns quatro ou cinco cartórios. E, e Então, eu sei, quando eu vejo a última matrícula ali, que é a pessoa que me vendeu, eu sei que ela comprou da anterior e que essa anterior comprou da outra. Quer dizer, tem toda uma amarração, só que ele é um sistema arcaico, né? Ele é um sistema do início do século 20 que é baseado em papel e centralizado, né? Mas é isso, tem todo o registro das transações.
1: E é, 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 é curioso, né? na verdade, que você usou a palavra centralizado, mas se você juntar a matrícula de todos os imóveis da cidade... Ele não é, é tecnicamente, né, todos os dados estão juntos. Ele é centralizado uhum. no sentido de que você tem um agente de fé que vai dar, né, é, ele vai carimbar aquilo e vai falar assim, isso existe de verdade. E, e esse conceito, né, que eu, como eu citei o cartório, ele é uma analogia indissolúvel com, com a blockchain, porque a blockchain está fazendo o mesmo papel. Ele está pegando né, é, a emissão, das moedas, do, do Bitcoin, o do Ether, no caso do Ethereum, e ele está mostrando para você todo o histórico das carteiras, né, onde essa moeda flui. E é no mesmo sentido. Uh, só que a diferença é que eu não tenho um agente de fé. Eu não preciso confiar no nó. Eu, eu, eu confio uhum. na rede, no conjunto de nós, que eles se policiam. Mas eu não tenho um cara que vai chegar e vai carimbar falando não, isso é que é, tá certo, né, e eu não preciso fazer isso, eu posso pegar os dados, eu posso olhar os dados, eu posso rastrear todos os dados, obviamente, com certo poder computacional, mas eu consigo é, contar toda a história do que aconteceu sem precisar ir no cartório, sem precisar carimbar, sem precisar né, ou uh, pagar algo para isso, né, uh, só depende do meu próprio esforço. E uh, a ideia principal, né, desse agente, é, é, de fé, é exatamente o que a blockchain está tentando fazer. Né? E a, a grande diferença né, daquilo que estava conversando é que como o Bitcoin só faz o livro razão, ele só vai, por exemplo, auditar livros contábeis. Mas o Ethereum, como ele é um computador e permite rodar programas, e quando eu falo rodar programas, é como se eu pudesse rodar a própria rede dentro dele próprio. Então, assim, é, é como se fosse praticamente um Inception, obviamente tem um monte de detalhes técnicos né, para ser resolvido, mas isso me abre um leque de possibilidades em que eu consigo armazenar qualquer coisa. Então, uhum. eu, eu consigo uh, uh, armazenar no limite, né? vai ser bem caro, mas uma figura, então, uh, eu até brinco com o pessoal, fala assim, olha, você quer fazer uma declaração de amor de verdade? Não faz uma tatuagem. Tatuagem apaga, paga, tatuagem cobre, escreve na rede. Ali obviamente, assim, tem nenhum limite, mas ali nunca mais sai e ninguém consegue escrever em cima, tá? E isso, sim, é um ato de amor, tá? Bom, e no fundo, né, é, o business como um todo, e quando você é, fala, né, de é, programas que rodam na rede e são condicionados a eventos, são condicionados a situações, a status, né, é, de como está o as características do, do sistema como um todo, você está abrindo um leque de oportunidades de substituir negócios existentes. Então, uh, no seu caso, né, como você tem toda essa matrícula, toda essa matrícula podia, poderia estar dentro da blockchain. E ali estaria todo o registro histórico, não nunca mais seria mudado, né, ele seria imutável. E, o melhor, você conseguiria fazer a transferência para outra pessoa, colocando, né, fazendo o aditamento no, no, da matrícula, Tá? sem precisar depender de um agente específico. E a diferença, talvez, da blockchain para o modelo de cartórios como a gente tem hoje no Brasil, é aquilo que eu falei. Você, para fazer essa transferência, você precisa ir no cartório que foi registrado a matrícula. Então, se você está lá no primeiro cartório, por exemplo, no meu caso, eu tive que ir lá no 15º cartório, aí você tem que ir até aquele cartório e uh, procurar a matrícula e fazer o aditamento. É, e cada, cada uh, cartório vai ter o seu próprio livro né, de, de, de matrículas. Nesse caso, a gente está falando de que qualquer nó, qualquer agente do sistema conseguiria fazer isso, né, é, obviamente sendo observado pelos outros, e com um custo, provavelmente, extremamente mais baixo do que um aditamento de matrícula. Tá? Uhum. Aí, obviamente, tem toda um, uma gama de características. Mas isso é só um... Uma das possibilidades que a gente consegue imaginar, né? O que, que a blockchain consegue fazer. Então, é, além do livro Razão, a, as, as funcionalidades que a gente abre para ele agora são imensas, imensas. Né? E, e, inclusive, como você falou do, do, do DeFi, né? Decentralized Finance, é, como ele tem uma característica de um computador, eu consigo, por exemplo, criar modelos análogos a bolsas né, de mercado secundário, eu consigo criar modelos análogos a trocas de bens, como imóvel, como carro, como qualquer outro bem né, eu consigo fazer. E eu consigo fazer uma outra característica que sofreu um grande boom né, nos últimos anos, que é a emissão de tokens. Né? Então, para quem uh, é, não entende direito o que, que é um token, o token é simplesmente um objeto, coisa, assim, um objeto que não ele representa algo ou parte de algo. Então, nada me impede de fazer um programa de computador e digo, ó, dentro desse programa de computador, existem um milhão de tokens que representam uma parte de um certo bem. Pode ser uma obra de arte, pode ser um carro, um imóvel, um negócio, qualquer coisa que tenha valor. Né? Só que é só uma representação lógica. Obviamente, o bem não está lá. Né? É só um pedaço que fala, eu digo, isso aqui vale um mil avos do, uh, do, de um carro. Né, um imóvel, um hotel, qualquer coisa. Né? E esses tokens, eles podem ser transacionados, então o, a tutela, né, o ownership desse token pode ser transferido. Então hoje ele está comigo, e, eu, e aí eu posso dizer para o programa, na, na blockchain, e falar assim, olha, transfere esse token agora para o Eric, ele é o uhum. dono desse token. Né? E agora, você está você tá tendo um modelo que assim, faz um grande boom, que você tem uma rede blockchain, é, não é física, ela é virtual, mas você tem uma rede blockchain, por exemplo, do Ethereum, uhum. e dentro dessa rede de Ethereum você tem um programa de computador que emite é, tokens que são considerados quase que uma moeda. Esses são os famosos criptoativos baseados em tokens. Né? E a partir daí, uh, a expansão disso a gente vê agora. Mais de 6 mil tipos de, que eles chamam de criptomoedas, né, ou criptoativos, ou ativos digitais, mais de 6 mil emissões é, e nada impede, por exemplo, de agora... Né, eu não vou fazer isso live porque custa uma certa grana, mas uh, nada impede, por exemplo, de eu pegar exatamente agora e fazer uma emissão de tokens. Né? Uhum. Uh, assim, é um, é um negócio que ficou extremamente acessível e, uh, assim, todo mundo... Uh, é extremo, uh, não, assim, posso dizer que é um pouco... Uh, democrático, mas no sentido de que qualquer um pode fazer essa emissão, qualquer um pode chegar aí e falar, olha, inclusive o baixo que você tem atrás, não sei se é um Hoffner ou um, um Gibson é um Hoffner ah, esse aqui é um Hoffner, você pode tokenizar ele você fala assim, olha, você quer comprar um pedaço do meu baixo, eu vou emitir aqui mil tokens desse baixo, você é dono do baixo se, se um dia, né você quiser adquirir todo o resto eu te entrego o baixo, então de uma certa forma assim, né, uhum. tem é, Nada impede de você fazer isso hoje.
0: Tá? Eu não sei se você viu que tem, tem clube de futebol vendendo cam... token de camisa, né? O Atlético Mineiro é um tava estava vendendo token de camisa. É bem, bem interessante mesmo. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho, dá uma sintetizada aí sobre é, segurança no, no blockchain. Você falou já é, que, que o, o blockchain ele evita... A, a venda dupla, né, do mesmo ativo ser transacionado mais de uma vez. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o, o hash, né, sobre é, sistemas de segurança aí no, no blockchain.
1: Tá. Uh, vamos voltar lá em 2009, no caso do Bitcoin, porque fica mais fácil de a gente entender isso aí. Né? Uh, a ideia, né, do, do, por que que a tradução, né, blockchain, uma cadeia de blocos, né, ou esse banco de dados descentralizado, a ideia é que a gente ia fazer um conjunto de transações, então, ia acontecer algumas transações, é, Raul para o Eric, Eric para o fulano, fulano para o Cicrano, e aí, quando a gente tivesse um conjunto robusto de transações, nós iríamos registrar isso no livro, né? no caso do Bitcoin, é feito a cada 10 minutos. Tá? Uh, como são esses blocos? Então, eu tenho um bloco, esse bloco ele tem os valores dentro dele, e ele tem as transações dentro dele. Aí, nos próximos 10 minutos, né, é, bem a grosso modo, tá, não me mas mal, mas é, eu, eu vou lá, junto as transações e registro um novo bloco, então eu vou colocando um bloco do lado de bloco, então, é, uhum. por isso que é a cadeia de blocos, esse bloco, o primeiro bloco, o segundo bloco, o terceiro bloco, o quarto bloco, o quinto bloco, e aí eu vou adicionando, então esse bloco vai crescendo com o tempo, né, e eu vou colocando essas é, transações lá dentro, tá. Uh, a forma como que eu sei quem é o bloco número 1, um, quem é o bloco número 2, quem é o bloco número 3, ela é feita da forma dessa função chamada hash, no sentido de que no bloco número 2, eu armazeno uma informação que digo quem é o hash do bloco número 1. Um. O bloco número 3 vai ter a informação de quem é o hash do bloco número 2, e assim por diante. Então, quando eu pegar o último bloco, Feito, né, o último bloco desse, da blockchain, eu consigo voltar todos os blocos para trás até o primeiro bloco. Né? E o hash tem esse papel fundamental de fazer essa ligação. Por que, que o hash é super importante? O hash é uma, é uma função específica, tá, é, uma, é uma família de funções dentro né, da matemática que elas têm características de ser funções não inversíveis. Não inversíveis no sentido de que eu não dado um resultado. Y, eu, é, no caso, assim o resultado de uma função, eu não consigo descobrir qual é a entrada. Uhum. E aí só me resta chutar o X até que eu receba o Y. Tá? Então, é, essas, e essas funções têm outras características também, como, por exemplo, é, o fato de eu conseguir colocar qualquer entrada dentro dele, né, qualquer número que eu quiser, e ele sai uma quantidade fixa de números, no caso do, do, do usado no, no, no blockchain, tá? Existem outros tipos de hashes. Tá? Uh, e a quantidade de hashes existentes é tão grande que uh, a gente a está gente falando de 2 elevado a, a 2.56, basicamente, né, que é um número que a gente nem consegue falar aqui direito, uh, que a, a chance de houver né, uh, dois hashes iguais é extremamente baixa. Né? Existe uma probabilidade, mas a probabilidade assim, é mais fácil ganhar na Mega Sena, basicamente. Tá. Então a, a, a função hash tem esse papel importante Porque eu não preciso auditar todos os blocos Eu pego toda a informação do bloco E quando eu passo o hash sobre ele né, E eu tenho essa informação é, pequena Em poucas quantidades de bits né, que, que eu Como é que eu faço para saber se esse bloco é válido ou não? Eu passo o hash sobre ele Eu não preciso auditar uhum. os valores Eu calculo o hash sobre ele e verifico se o hash bate né? E isso me dá essa segurança do bloco. O, bloco o bloco posterior Tendo o hash do bloco anterior Faz com que essa cadeia De blocos, ela seja é, sólida, ela seja imutável, né, e não faz, não permite ter nenhuma fraude. Porque se eu trocar qualquer, por exemplo, tem uma transação no meio que eu troco, ah, não é 10, é aquele famoso adulteração de cheque, né? O cara vai lá e coloca mais um zero, só que quando ele faz isso, ele altera o hash do bloco do meio. E quando ele altera o hash do bloco do meio, uh, o apontamento é quebrado, porque o bloco posterior não consegue quebrou a referência. Então a, a, o blockchain, ele deixa de ser válido, ele deixa de ser sólido. Tá? Uhum. isso olhando somente para um nó. Tá? Eu posso fazer a fraude no sentido de um nó ser malicioso e tentar né, refazer a blockchain, é, alterando os restos posteriores. E aí entra a solidez da rede. Né? Porque se alguém tentar modificar algo da cadeia de blocos, os outros participantes vão falar, amigão, você está tá com a blockchain errada. Não é o que a gente está olhando. Auto automaticamente eles excluem esse nó da rede. Então, a força é dada pelo hash, no sentido da, da ligação da cadeia de blocos, quando você olha individualmente para o nó, mas a, o banco de dados em si, né, o, a, o blockchain toda, ela é dada pela força através da participação massiva de nós que vão policiar esses dados.
0: Uhum. Então. É, aí vo você falou da... É... O hash é uma função não inversível e, é, é, por não ser inversível, você teria que ficar chutando um X, né, milhares, milhões de vezes até chegar no Y, né, para você hackear aí, para você chegar nesse, é, nesse, nesse, nessa variável, né, e isso aumenta o custo computacional, né. E não só o custo computacional para você, para alguém burlar a, a, a rede, mas também para participar, para você criar transações lícitas. Você acha que isso é, é, pode ser um entrave? Esse custo computacional ele pode ser um, um entrave para maior disseminação do blockchain?
1: A gente precisa falar um pouquinho sobre o jogo da, da mineração nesse caso, né? Como eu falei, né? Uh, esses nossos participantes não são filantrópicos, né? Eles têm um incentivo para participar da rede, né? E o incentivo é dado através do que a gente chama de mineração. Então, provavelmente, quando a gente fala de Bitcoin todo tudo, fala ah, mineração, mining pool, etc. E tal. Uh, a, o jogo da mineração, né? Ele tem a ver com esse hash que eu comentei, porque não é tão simples. Não é só computar o hash, né? É, o bloco, ele só é válido quando o hash, ele possui um certo padrão e aí dentro do, do bloco eu tenho um número que o minerador ele vai ficar chutando esse número como eu falei, é uma função que não dá para inverter então ele vai chutar esse número e aí uhum. quando ele obter um hash num certo padrão aí tem uma máscara né, de padrão ele diz, ó, oh, completei esse bloco e, quem, e dos mineradores quem completar primeiro ele ganha a remuneração pelo bloco, né, uhum. então, os nós, eles não são simplesmente guardiões, né, os nós, eles estão competindo entre si também para ver quem vai minerar o bloco primeiro, tá, uhum. isso bem agrosumado, é porque eu tenho nós que não mineram, mas, assim, bem, bem, bem alto nível, uh, esses mineradores, eles vão estar tá sempre processando, né, e aí, uma coisa muito curiosa, esse jogo não tem vantagem, Tá? eu não tenho nenhuma informação prévia, porque o hash é uma função que eu não consigo falar assim, ah, se eu trocar um bit aqui, eu vou, eu vou chegar próximo do padrão. Isso não existe. Tá? Então, trocar um bit dentro de todo o bloco, isso vai fazer com que o hash se comporte de forma completamente diferente. E eu não tenho nenhuma vantagem algorítmica nesse caso. A única vantagem que eu tenho é poder computacional. A quantidade de chutes, por segundo que eu consigo dar. E aí entram né, as fazendas de mineração, ou seja, hardwares específicos para conseguir ter um hash rate, né, uma, uma capacidade de, de produzir hashes é, maior por segundo. E isso, no, no caso do Bitcoin, né, especificamente, é, vai fazer com que tenha todo o incentivo de pessoas cada vez com hardware mais potente, maior gasto energético, né e... É, tentar fazer o maior número de chutes por segundo, para tentar ganhar remuneração pelo bloco. Tá? Outras redes, eles tentaram resolver de outras formas esse problema. Né? O que talvez pode ser ou pode não ser problema, depende muito do ponto de vista, mas uh, outras redes criaram metodologias para minerar, minerar né, entre aspas, o bloco de outras formas, como por exemplo, Proof of Stake né, e, e até Proof of Authority, que é, é o outro modelo, mas a uh, a ideia principal, né, no, no, especificamente do Bitcoin, é que quanto mais poder você tem, mais chances de você ganhar essa remuneração. Né? E aí criou-se o um outro modelo até de, de pessoas se agrupando, que são os famosos mining pools. Né? Então, hoje você não entra para minerar sozinho. Ah, tem uma placa de vídeo encostada aqui. Né? Você não vai chegar e falar, não, vou minerar e vai que eu dou sorte. A chance de você minerar o bloco sozinho é extremamente baixa como eu falei, depende depende muito das condições da rede mas é, talvez é mais fácil você comprar uma telecena né? um, outro, ou, ou a loteria, qualquer coisa o uhum. ah, ah, que, 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 que normalmente as pessoas fazem? se juntam a outros mineradores e racham o prêmio então eu, eu vou contribuir com um certo poder que é uma proporção, um certo percentagem do, do mining pool e se o mining pool, alguém do mining pool é, conseguir a remuneração do bloco, a gente divide, né, faz a divisão dos lucros entre nós. Então, uh, hoje a gente tem grandes minepools que vão corresponder uh, se a gente somar, né, esses grandes minepools vai muito mais de 50% da rede, tá? E, e assim, uma distribuição enorme de pessoas, e mesmo dentro do mining pool, você fala assim, ah, mas se os mining pools se juntarem, mas mesmo do, dentro do, dos mining pools, os próprios uh, computadores têm né, a, a prerrogativa de fiscalizar uns aos outros, também, de certa uhum. forma. Então, a, a segurança, a idoneidade dos dados, a imutabilidade dos dados, né, depende muito do tamanho da rede, a rede sendo grande, né, os dados são fortes, são imutáveis.
0: Raul, eu tenho duas perguntinhas ainda. É, uma, a primeira delas é sobre hacking. É, a gente está falando muito sobre, sobre segurança, né? Mas de vez em quando sai algumas notícias aí, acho que como saiu esse ano, um hacker que roubou 611 milhões de dólares. Depois ele acho que até devolveu uma parte dos, dos milhões roubados aí. É, então, o cara roubou 611 milhões de dólares de um projeto é, que estava na, na plataforma de blockchain da Ethereum. Como é que acontece isso? É, é, isso é, é, é algo frequente, é algo mínimo dentro de um negócio muito grande? Como é que tem acontecido esses hackings?
1: Bom, a... Uh... Na rede Ethereum, né, como eu falei, a, a gente programa esses contratos inteligentes, smart contracts. Então, nada impede, por exemplo, de uma pessoa ir lá e desenvolver seu próprio contrato. Uhum. E aí, depende muito do projeto que você vai desenvolver. Então, vamos supor que a gente vai montar uma empresa de crowdfunding aqui e a gente vai desenvolver um contrato para receber esse dinheiro. Né? Vamos supor que a gente acha que o programa está bom, Testamos aqui localmente, nós nosso, nosso grupo de desenvolvedores, e fomos lá e implantamos na rede. E aí começou a receber as doações. O, o projeto age, né, como o propósito do, uhum. do aplicativo, né, do D-App, como, como ele deveria ser, só que a gente era um grupo de desenvolvedores talvez mais ingênuos, a gente talvez não testou exaustivamente e teve falhas na programação. Né? Então, isso permite com que aconteça, o que você falou, né? Pessoas uh, se aproveitarem de vulnerabilidades do meu código, ou por ingenuidade, ou, ou alguma outra falha, e consiga, por exemplo, transferir o dinheiro para ela, né? Te retirar o dinheiro. Uh... Eu, eu citei o exemplo do crowdfunding, não foi muito à toa, tá? Uhum. Lá em 2014, quando a rede foi lançada, né? na verdade, em 2015, né? teve um projeto chamado DAO, que era exatamente um crowdfunding e ele fez muito sucesso na época. Né? Só, só para deixar bem ilustrado, tá? o, o contrato, esse smart contract, ele age como se fosse, por exemplo, uma, um depósito em juízo. Então, as pessoas podem transferir dinheiro para dentro do contrato. E o contrato retém esses valores, como se fosse uma carteira. Tá? E esse projeto, ele teve muito, muito sucesso na época. Ele acabou uh, ganhando, uh, retendo né, muito dinheiro dentro dele. E o tinha uma falha de segurança, tá? E aí os dinheiros, o, foram centenas de milhões de dólares, e eles foram hackeados e roubados, tá? Uh, na época, tá? Uh, a, a comunidade, né? Que é, na verdade é um, é um grande comitê que cuida da rede Ethereum, eles se reuniram e falaram: olha, aconteceu isso, tá? Houve esse, esse hacking, e aí a gente tem duas coisas que a gente pode fazer. Né? ou a gente é, finge que, bom, problema de segurança do contrato e se, vamos, toca o barco, é o que é, tá? Robô, robô, paciência. Ou como a gente detém, né, boa parte da rede, nós podemos eliminar essa, né? A gente consegue limar o blockchain e, e retirar esse pedaço do ataque, é como se voltasse no tempo, uhum. é né? É, e aí a gente corrige essas falhas, né? eventualmente falhas da virtual machine, falhas dos contratos, e, e a gente finge, né, entre aspas, que isso nunca aconteceu. É como se realmente botasse no tempo. Uhum. E, obviamente, né, assim, a gente não consegue nem consenso numa reunião de condomínio. E, e lá também, né, a, a grande maioria dos participantes desse, uh, da organização uh, votaram por cortar a blockchain, né? voltar no tempo. E aí esse ataque é como se ele não... hoje, se você pegar os dados do Ethereum, esse ataque nunca ocorreu. Tá? Uhum. Só que obviamente pessoas não concordam com isso. Pessoas falam não, a gente tem que deixar SIS. E aí acontece o que a gente chama de fork, né? Ou seja, a rede que ela estava até um certo momento igual o filme de, de ficção, né? Até um certo momento ela era uma só. E aí quando há uma mudança no tempo, uma volta no tempo, uma muda, ele cria um fork e aí eu, te, eu passo a ter duas redes. Uma rede vou, cortou o ataque e a outra rede manteve o ataque. Né? E esse é o caso mais, assim, é, mais emblemático e o mais conhecido da rede Ethereum, que é, surgiu, manteve a rede Ethereum. Né? Hoje, se a gente pegar Ethereum, é sem o ataque, e outra, outra rede chamada Ethereum Classic. É a, é a blockchain com o ataque mantido Aí você fala assim, qual frequente é isso? Né? Então você fala assim, ah, foi um caso isolado Pegaram um erro, voltaram um tempo Só que depois disso tiveram mais dois é, retornos para o passado né? na, na rede hum. é, E aí depende muito da, da visão com que você está olhando Então de, Aí depende do, talvez do, do universo que você está olhando então, Se você estiver olhando para o Ethereum Classic Esses ataques estão todos, quer dizer, esse ataque principal da DAO está lá né? Se você estiver olhando para o Ethereum, é como se ele nunca tivesse acontecido. Ah, nesse caso específico, como você falou, mas hoje a gente está com uma rede muito mais madura, com muito mais uhum. atualizações, e é muito provável que esses ataques aconteçam por falhas de programação nos contratos. Né? Existe um, assim, por mais que eles sejam é, parecidos com JavaScript, com Python, existe uma série de é, truques, né? não é bem truques, mas... Uh, Existe uma série de recomendações né, de, da forma como você programa ele para tentar eliminar essas, essas brechas de segurança. Né? Uh, você pode programar dentro do contrato para fazer transferência de valores entre contas, etc. E, tal. e se essa função não estiver muito bem definida, muito bem amarrada, as pessoas podem se aproveitar dessa função para fazer transferência para outras pessoas. Tá? então às vezes é um, é um argumento de uma função na programação que passa errado é um teste que foi mal feito alguma lógica de programação escrita é, talvez não do jeito certo e isso pode causar esses furos né, e que as pessoas se aproveitam e como a rede ela é completamente editável né, todo, é, tudo que você está lá você consegue olhar dentro dele né? Ó, todas as informações estão disponíveis as pessoas conseguem olhar os contratos também conseguem olhar o código e ele vai olhar e vai falar, opa, aqui ó, tem alguma coisa esquisita. Né? Só que a gente está chegando no nível de maturidade, que, por exemplo, se você falar para mim, olha, eu vou, vou fazer a emissão de tokens, você não vai escrever um contrato para fazer emissão de tokens. A gente já tem um padrão, já tem um, um contrato, um smart contract, é, padrão para emissão de tokens. Por tipo, aí depende do tipo de token que você quer soltar, se é um token normal, se é uma NFT, né, você já tem um padrão de contrato e você não vai se arriscar a escrever um código novo que hum. provavelmente vai ter bugs. Se você seguir o padrão que a gente tem hoje, já é um código maduro que não vai ter esse tipo de problema. Tá?
0: Okay. Vamos lá, última perguntinha. É, a última vez que a gente conversou, você falou: acho que a gente está no momento certo para falar sobre blockchain. Né? A gente tem aí um, um mundo de criptomoedas é, ainda emergindo, né? É, a gente tem o Real Digital, que entra aí na vanguarda da, das central bank digital currencies, né? É, mas além das criptomoedas ou das moedas digitais, né, que muitos dizem que isso não moeda, é, do, essas moedas dos bancos centrais não são criptomoedas, né, Essa é outra discussão. Indo além delas, você tem visto algum outro tipo de aplicação é, de blockchain dentro desse mundo financeiro?
1: Ah, tem uma infinidade, na verdade. E, e é, é bom que você é, citou que é, bem, é muito curioso, né? Você está falando das moedas digitais, é, e o Banco Central não chama né, as criptomoedas de, ela chama de criptoativos, né? Porque eles não têm uhum. caráter de moeda, mas sim de commodity. E, e, e aí fica essa, essa briga semântica, mas é, é bem curioso. Ah, mas sem dúvida nenhuma, quer dizer, assim, grande parte da fatia hoje está relacionada a DeFi. Né? a gente está falando de tokens, está falando de é, algo de valor, etc. E tal. Mas eu consigo fazer, por ser um caráter de é, programar algo, né? nada me impede de transpor modelos de negócios diversos para esse mundo né? de, de, de blockchain, que seja, né, a, no caso real digital, que seja a blockchain do governo, que seja a blockchain é, descentralizada no sentido do, do, do Ethereum, ou qualquer outra, permite que eu faça adaptações de outros modelos de negócio. Então, eu consigo fazer coisas que, por exemplo, não estão necessariamente atreladas a finanças. Né? Uhum. Como, exemplo, o exemplo clássico são eleições. Então, eu, eu consigo, por exemplo, representar token como sendo uma... uma um voto, ou seja, sendo um direito a um voto. Então, bem grosso modo, né? A ideia é que você emite uma quantidade de tokens é, representando cada token um eleitor. Você você dá esse token, né, para cada eleitor, e o eleitor deposita esse token no, no, no candidato correspondente, isso é só um dos modelos, né, isso a gente consegue garantir anonimato, consegue garantir, né, todos os problemas da, da eleição e a gente faz isso de forma descentralizada sem envolver finanças, de certa forma, não, isso não significa que não vai custar dinheiro, vai custar, tá, mas é, eu, eu consigo fazer tudo isso sem precisar é, envolver parte de finanças em torno dela, né, Outra coisa também é a parte, por exemplo, de identidade digital. Então, eu consigo armazenar dados das pessoas de forma até criptografada, ou seja, não, seja, não são dados. É, as informações não são públicas, apesar de a gente estar tá vendo os bits lá. É, e a gente consegue, através disso, fazer com que essas informações elas sejam é, disponíveis para quem eu quiser mostrar. Então, se eu chegar e você falar, Eric, tá aqui, ó, minhas informações estão na rede blockchain, e aí eu vou, eu vou aplicar uma descRIPTOGRAFIA aqui, mas eu vou te mostrar o que, o que eu quero te mostrar, tá? E você não vai guardar, eu só vou te mostrar esse caso, né? Uhum. Obviamente tem todo um, um, um detalhe, etc e tal, mas são exemplos de aplicações, por exemplo, que não envolvem finanças, ou não envolvem moedas, ou não envolvem essa parte de transação monetária, né? cadeias de suplementos, até o próprio uh, serviço de, de, de cartórios no sentido de você registrar um documento, dar fé, né, ou validar uma identidade, tudo isso, assim, a gente pode pensar numa infinidade de coisas que a gente consegue é, transpor para dentro da, da blockchain, muito além né, de DeFi ou outras coisas. Né? Uh, não sei se, se, se respondi a contento essa pergunta, mas.
0: Não, foi, foi bem, bem legal. Uh, você, você, durante a conversa, você falou sobre. Falou, a gente poderia até criar uma bolsa dentro do, do blockchain, né? Uh, a B3 está com um projeto, né, de, de, de tokenizar. Uh, os, não sei se todos os ativos, mas acho que é uma, é uma iniciativa bem prudente, né? Porque se a B3 que, que domina esse mercado não faz, ela corre o risco de alguém fazer, né, já e ganhar uma autorização para 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 negociar nesse mercado. Então
1: e já é, e já fizeram, né, na verdade. Uh, e é um negócio muito curioso, né? É, obviamente assim, né? Você falou muito bem. Ele tem o um acabouço regulatório, ele tem uma permissão para fazer isso, né? Tem, uhum. tem toda uma autorização, mas quando a gente está tratando de uma rede é, mundial, espalhada, né, e que não está sujeito a nenhuma legislação, porque a gente. Você pergunta para mim, onde está a blockchain? A blockchain está em todo lugar. Ela vai estar tá em diversos países, ela vai estar tá em alto mar, ela vai estar tá em qualquer lugar, pode até estar tá em marte, sendo os planos, né? O pessoal levar para interestelar, interestelar, e ter espacial. E aí, assim, a é uma coisa muito louca, você vai falar assim, mas o que, que impede, então? O, hoje, quando você fala do token do, uh, do Porto, o token da, do Atlético Mineiro, no fundo você está fazendo quase a mesma coisa, nada impede de eu chegar para você e falar assim, olha, isso aqui é o token de uma ação. Uhum. E teve uma bolsa que fez exatamente isso, tá? Ela levou para dentro da plataforma dela um, um modelo em que um token vale um pedaço ou vale equivalente a uma ação americana. E isso causou um obviamente, um problema muito grande com, né, com com cada país, porque, indiretamente, ele está criando uma Stock Exchange, né, que não é exatamente o Stock, eu, 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 é, é muito curioso. Eu opero um token que representa uma ação, uhum. mas eu não sei direito se o lastro realmente é aquilo que... Ou seja, se a pessoa que emitiu esse token tem realmente a ação como lastro existe obviamente empresas que auditam isso etc e tal mas isso é, nada impede por exemplo e, e o caso foi emblemático né? foi muito curioso é, a primeira ação que eles resolveram fazer isso foi exatamente da Tesla então eles emitiram o que a gente chama de stock token né? e aí a, houve emissão do token da Tesla, acho que se não me engano, agora eu não vou lembrar o número exato, mas era 1 para 100, se não me engano, então cada token valia 1 um centésimo de uma ação, então até isso, até essa funcionalidade era melhor, porque a ação uhum. da Tesla na época custava acho que 600 dólares, passou a custar 6 dólares, muito mais acessível para pequenos investidores. Né? De certa forma, não tinha, lá não tem mercado fracionário. Né? Então, uh, você está você tá transacionando o token e a, e a pessoa pode comprar as, as ações, as, entre aspas, né, o token da ação, isso de qualquer lugar do mundo, sem precisar ter em conta nos Estados Unidos, sem precisar fazer depósito é, em dólar ou qualquer outra coisa. Ele compra, inclusive, na moeda corrente, o que é muito curioso. Uhum. Né? E, e, e aí você falou, a B3 está é, com os projetos, mas, assim ela precisa fazer isso, uhum. né? Porque logo em seguida, né? E aí a, a pegadinha, né? A, a plataforma que lançou esses stock tokens, a segunda, o segundo token que eles lançaram foi o token da ação do concorrente deles. Então <risos> é um negócio surreal. Você está comprando um token de um de uma outra exchange de, de, de criptomoedas, né? E dentro de uma plataforma e, e assim o céu é o limite. Hoje, é muito comum a gente fazer isso, por exemplo, para moedas. Então, você pode, nessa, nessas plataformas, que você pode comprar dólar, mas você não compra o dólar, você compra o token que representa um dólar. Você pode comprar pounds, você pode comprar ien, você pode comprar qualquer moeda. Tá? E, e, e tem uma série de coisas muito interessantes. Você não é dono do dólar, mas você é dono de um token que representa o dólar. Ele tem o valor uhum. é, atrelado à cotação do dólar. Né? para essas moedas específicas a gente tem o um nome chama o um nome dela de stable, coins, stable né? coins que elas ela na base dela elas não variam elas permanecem com preço de paridade um para um tá e, e, e isso permite por exemplo você ficar ativar isso é muito curioso tá você permite você ficar ativado em dólar né é, e uh, absorver né as variações por exemplo em relação ao real tá e, e aí você vai falar assim poxa mas é, o que, que impede de a gente fazer isso dentro do Brasil. Obviamente tem todo um arcabouço regulatório, não é tão simples assim, né? E aí acho que é melhor você até conversar com um tributarista, um advogado, ou alguém mais, ou contábil mesmo, para entender, né? Todo o arcabouço, que assim, não é só você abrir, né, chegar na esquina e falar assim: não, compre e venda o token de dólar. Não, você tem que virar uma casa de câmbio. Né? Você tem que pagar imposto, você tem que recolher IOF, tem todo um... Você tem que ter, provavelmente, compulsório, sei lá. E, e, e esse modelo de blockchain chegou, assim, destruindo. Abriu, tá na internet, né? uh, tá no mundo todo, qualquer um vai lá, faz a conta, compra o dólar, compra o pound, tá? E, assim, não, não pede permissão para ninguém não tem, acabou o regulatório. Aí você fala assim, poxa, mas então por que, que isso não explode? Né? Por que, que isso não... Assim, por que, que não está todo mundo... Justamente porque também não tem tanta confiança como a gente imagina. Uhum. Né? Ou seja, eu tenho... Se eu, se eu ficar né, comprar esse token de dólar, quem me garante que eu tenho realmente esse dólar? Né? E aí entra, talvez, a, a complementação da outra pergunta que você falou, quando você vê várias notícias de exchanges que somem com dinheiro. No Brasil, Vários, né? E muita uhum. gente erroneamente atribui isso a golpe de pirâmide, tá? Então, algumas são realmente claramente pirâmides, né? Quando o cara chega fala, não, eu tenho rentabilidade diária de x por cento, não, isso não existe, tá? Mas existem golpes também de exchanges que é, às vezes dizem, olha, eu tenho isso, né? então vem aqui compra Bitcoin comigo. Só que ele não, você não está realmente comprando Bitcoin. Você compra algo que representa o Bitcoin. Uhum. Só que nada impede, por exemplo, da, da Exchange um dia chegar, como ela não tá nem no Brasil, na verdade, nada impede de chegar e falar assim: ó, oh, um abraço, fui. Aí você fala assim: mas cadê meu dinheiro? Né? Tá? Vou reclamar com quem? Vou reclamar com, o banco, com a CVM? Vou reclamar com, né, com, com o Banco Central? O Banco Central vai mas... falar: Eles falaram que
0: isso nem existe.
1: Pois é, eu nem, não conheço essa empresa, não tá nem registrada no Brasil. Né? Então, assim ter que balancear essas duas coisas. Traz a facilidade, mas, obviamente, a gente perde toda essa, essa segurança regulatória. Então...
0: Legal, Raul. É, bom, a gente tem um, um, um montão de assuntos aí. A gente falou de um montão e teria mais um montão pela frente. Até a, alguns que você introduziu aí, eu, eu tenho na, na minha agenda de conversar aí com algumas pessoas sobre é, stablecoin é, é, especificamente. Mas, em breve, vou tentar fazer uma nova conversa aí com, com o Raul sobre alguns outros assuntos, né, Raul? Mas, por hoje, acho que a conversa já foi legal para caramba. É, pelo menos, para mim, ajudou bastante, viu, Raul? Brigadão pela conversa.
1: Não, eu, eu, eu que agradeço. Eu estou à disposição. Quando se quiser... Eu... Eu volto, tem bastante coisa ainda para falar, na verdade, né? Tem, é um mundo, assim, inacreditável, é, a quantidade de dinheiro envolvida também é enorme e, e ela poderia ser muito maior, na verdade, né? Aí depende de, de vários fatores ainda para a gente resolver, mas é um horizonte, assim, que a gente não consegue enxergar o fim ainda não consegue talvez a gente não consegue nem imaginar direito para onde isso vai são várias vertentes né e a previsibilidade é muito difícil mas de novo obrigado aí pelo pelo espaço né? e eu estou à disposição quando quiser a gente continua show de bola valeu